0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Sabine, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und wir befinden uns im Buch Samuel, fünftes Kapitel kommen wir jetzt. Eigentlich ist es ja schon eine Vorgeschichte des Buches der Könige, denn es geht jetzt um die Frage, wer wird König von Israel, warum braucht man eigentlich einen König? Darüber werden wir heute reden. Bislang sind wir beim an der Stelle angekommen, an der... Die Philister, ein Seefahrervolk, das sich vom Mittelmeer her erst am Strand und jetzt auch ins Land hinein, ins israelische Land hinein ausbreitet, macht den Israeliten schwer zu schaffen. Und diese Philister haben Israel mehr oder weniger unterworfen. Immer wieder keimen Widerstände auf, immer wieder gibt es Ärger, immer wieder versuchen die Israeliten, diese Last der Philister von sich abzuschütteln. Und die wohnen in sehr schönen Städten direkt am Meer. Also die heißen dann Ashdod und Gat oder Ekron und sind sehr gut ausgestattet und sind einfach einen Entwicklungsschritt weiter als, als unsere. Als, unsere. als ja, unser genau. Gottesvolk. <lacht> ja. Unser Volk hat eben Gott, aber sonst nicht viel. Die Philister haben jetzt beim letzten Aufstand die Israeliten niedergeschlagen, haben die Söhne des Eli, des großen Priesters, von Shiloh umgebracht und die Lade Gottes, also die Bundeslade. Kannst du noch mal sagen, was es mit der Bundeslade auf sich hat, damit unsere Hörerinnen und Hörer wieder auf dem Stand der Dinge sind? Es ist ein tragbares Heiligtum in drei Teilen. Es war ein Zelt und in diesem Zelt war eine dreigliedrige sozusagen Anbetungsanlage, wenn man so will. Man traf sich vor dem Zelt und da hatte man seine Bewaschungen und ähnliches. Dann ging man. In das Zelt hinein und dann war dort der Altar mit den Hörnern, wo man dann opferte, eben Schafe, Kühe und innen war das Allerheiligste und in diesem Allerheiligsten wurden die Tafeln des Mose aufgehoben, also das Recht, das Gesetz. Da durfte nur der hohe Priester rein, also der Eli, der in der letzten Folge gestorben ist, der war eigentlich der letzte, der war der einzige, der da hinein durfte. Aber die Lade Gottes, da müssen wir uns jetzt vorstellen, das war die Kiste mit den, das ist die, genau, mit den mosaischen Geboten. Das ist die Kiste mit den mosaischen Geboten und die war beweglich, mobil mhm. und den Gott konnte man mitnehmen und ja. hatte die Vorstellung, wenn der bei der Schlacht dabei ist, dann kann nichts schief gehen. Jetzt haben die, sind die Philister im Besitze Gottes, beziehungsweise eben der Bundeslade, von der man ja immer annahm, dass Gott mit ihr zieht. Und sie nahmen die Lade und stellten sie in den Tempel des Dagon. Dagon war ihr Getreidegott. Ja, die sind, diese ganzen umliegenden Völker hatten ja die Götter, wie sie die Naturvölker auch hatten, die sozusagen nach dem Nahrungsablauf gingen, nach den Festen des Wachsens und Vergehens, also von Frühling bis Erntedank. Und der war sozusagen der Erntedankgott, der war für die Getreidefelder zuständig. Und sie brachten ihn nach Aschdott in die Stadt. Und am nächsten Morgen, als die Aschdotter aufstanden, also die Philister von Aschdott aufstanden und zu ihrem Tempel gingen, war der Dagon vorne übergekippt und lag vor der Lade des Herrn mit dem Gesicht auf dem Boden. <lacht> <Das> sah <lacht> jetzt nicht gut aus. Das sah nicht gut aus. Und du musst dir vorstellen, die haben natürlich... Die haben gesagt, wir sind die Überlegenen, also ist unser Gott auch der Überlegene. Und wir hatten jetzt vollkommen umsonst Angst vor diesem Jachwe. Der vor dieser Isra Kiste. Vor dieser Kiste und dem Jachwe, den Israeliten, die, der die Israeliten aus Ägypten und durch das Rote Meer und so weiter geführt hat. Und dann nehmen sie diese Trophäe, ist mhm. ja eine Trophäe, und bringen sie in den Tempel. Und oder legen sie zu Füßen ihres Gottes. Ja. Und am nächsten Morgen liegt ihr Gott da. Und dann haben sie ihn natürlich, was machen sie? Sie denken, ach, das wird ein Unfall gewesen sein und stellen ihn wieder auf. Doch am Tag danach stehen sie wieder auf und gehen wieder in den Tempel. Da war der Dagon wieder vorne übergefallen und lag vor der Lade des Herrn mit dem Gesicht auf dem Boden. Und jetzt war aber auch noch sein Kopf und die beiden Arme abgebrochen und lagen auf der Schwelle. Nur der Rumpf war dem Dagon noch geblieben. Also aus israelischer Sicht eine sehr heitere Geschichte. Ja, eine heitere ja, Geschichte. Weil Gott macht sich selbstständig. Ja, und macht sich lustig hier erstmal <lacht> ja. über Dagon, reißt ihm den Kopf ab und die Arme aus. Und dann steht hier, deshalb treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons kommen, bis zum heutigen Tag nicht auf die Schwelle des Dagon von Ashdod. <lacht> vermutlich ist es wieder so eine Ätiologie, dass man ja. da nicht über die Schwelle gibt und erklärt damit, ja. dass man die Schwelle überschreiten muss, dass man nicht draufstehen darf. Mhm. Die mhm. Sitte steht in meiner Fußnote. Nicht auf die mhm. Schwelle zu treten wird hier mit der Niederlage des Dagon erklärt. Sie entstand aber wohl aus der Scheu. Auf die Schwellendämonen genau, zu treten. Genau, so ist es. Ja. Schwellendämonen, das also, ist ja wunderbare ja, Vorstellung. Ja, also, dieser Schwellenzauber, die Dämonen, die verteidigen natürlich die Schwelle und du gehst ja in eine andere Sphäre, wenn du in die heilige Sphäre gehst. Also, das hast du im Germanischen oder in unseren Kulturkreisen auch, wenn wir das Wort Hexe, das kommt von Hakzissa, der Zaunreiterin, der Heckenreiterin und die bewacht die Sphäre zwischen dem ja säkularen und dem Heiligen. Diese Hakzissa ist sozusagen die Verteidigerin. Die Grenzverteidigerin. Ah, ja, die Grenzgängerin. Ah, ja. Die Hexe ist die, die auf der Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profanen sitzt. Mhm. Ein ähnlicher Gedanke haben mhm. diese Dämonen auf Interessant. der Schwelle Interessant. Die, ja, und die Israeliten sagen natürlich, wegen unserem Gott, wegen unserem Gott, deswegen machen die das. Und nicht wegen ihrer Dämonen, sondern ja. unser Jachwe hat da seine ewigen Spuren hinterlassen. Und die Hand des Herrn lastete schwer auf den Einwohnern von Aschdott. Ist das nicht ein wunderbarer Satz? Und er versetzte sie in Schrecken und schlug Aschdott und sein Gebiet mit der Beulenpest. Jetzt geht's los. Jetzt macht Gott sich selbstständig. Er braucht jetzt keine Leute mehr, die siegen oder unterliegen, sondern er will jetzt hier raus. Er möchte zurück zu seinem Volk. Die Lade wird ungemütlich in, in Arstadt. Die Lade wird in fremder Umgebung toxisch ja, genau. oder epidemiologisch ja. wird die. Und als die Einwohner von Aschdod sahen, was geschah, sagten sie, die Lade des Gottes Israels darf hier nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt schwer auf uns und unserem Gott Dagon. Und jetzt senden sie Boten zu allen Fürsten der Philister, also zu den anderen großen Städten und riefen sie zusammen, was sollen wir denn machen mit dieser Lade? Und die Fürsten erklären, die Lade Gottes soll jetzt nach Gath hinüberziehen. Und da brachten sie die Lade Gottes nach Gath. Und nachdem man sie nach Gath gebracht hatte, da lastete die Hand des Herrn schwer auf Gath. Denn jetzt kam die Beulenpest nach Gat. Und daraufhin schickte man die Lade weiter, weil die Gatter wollten sie nun auch nicht mehr haben, nach Ekron. Und als die Lade Gottes in Ekron eintraf, da schrien die Einwohner schon und sagten, um Gottes Willen, jetzt bringen sie die Lade der Israeliten zu uns um uns und unser Volk zu töten, und sie sandten Boten zu allen Fürsten der Philister und riefen sie zusammen und sagten: schafft bloß diese Lade Gottes weg. Sie soll an den Ort zurückkehren, an den sie gehört, und nicht bei uns bleiben und unser Volk töten, denn ein tödlicher Schrecken lag auf der ganzen Stadt, und die Hand Gottes lastete schwer auf ihr. Die Leute aber, die nicht starben, waren mit Pestbeulen geschlagen«, und der Hilfeschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Mhm. Eine wunderbare Geschichte, mhm. wie so eine Art schwarzer Peter da wird jetzt die Lade herumgereicht und jeder schaut, dass er ihn möglichst schnell an den nächsten wieder abgibt Hin und hergeschoben. Ja, und gleichzeitig löst sich ja diese Lade von dem Volk. Mhm. Es, die Lade ist nicht mehr darauf angewiesen, dass sie sozusagen im Volk ist, sondern die verselbstständigt mhm. sich und kriegt ein Eigenleben und kriegt sozusagen die Unterwerfung der anderen. Also die anderen sehen, das ist ein eigenes Möbel. Man muss immer wissen, da ist das Recht drin. Mhm. Da sind die zehn Gebote mhm. drin. Und gezeigt wird, dieses ist kein magisches Instrument. Dieser Gott ist nicht manipulierbar, mhm. der ist nicht instrumentalisierbar, mhm. der ist auch nicht von irgendeinem anderen Gott jetzt irgendwie einzuordnen, unterzuordnen. Das ist ein Gott, der ist, macht, was er will. Aber trotzdem muss ich sagen, Erinnert es mich ein bisschen auch an Dracula, also so ein Sarg, so eine Kiste <lacht> und wohin die kommt, bricht irgendwo die Pest aus und es äh, sterben die Leute und dann wird sie schnell woanders hingewandert, dann wird sie schnell woanders hinbewegt und wieder bricht irgendwo das Unheil aus. Also ein bisschen was Gruseliges hat es auch. Hat was Gruseliges, aber da drin sind Buchstaben und kein Vampir. Ja. <lacht> also die Lade des Herrn war sieben Monate bei den Philistern und dann reichte es den Philistern und sie riefen ihre Wahrsager und Priester herbei und sagten zueinander, was sollen wir denn nun mit dieser Lade machen? Und es gibt ein Ting und man überlegt und äh, die Priester sagen, wisst ihr was? Am besten ist, ihr schickt die Lade Gottes nach Israel zurück und bitte nicht ohne Gabe. Also jetzt kommt nicht nur die Lade zurück, sondern sie wird auch noch überhäuft mit Geschenken. So sehr wollen die Philister den lieben Gott loswerden. Und besonders schöne Geschenke. Ja, wunderbar. Und jetzt denken sie sich, was machen wir hier an schönen Geschenken? Am besten ist, wir müssen in den Geschenken erklären, warum dieser liebe Gott zu euch zurückkommt. Und wir machen aus Gold, machen wir jetzt unsere Pestbeulen. Die Formen, also Pestbeulen aus Gold und fünf goldene Mäuse. Offenbar haben sie auch noch Mausprobleme gehabt. Nein, sie, haben, sie vermuten, dass die Krankheit sozusagen von, von den, den Mäusen… Mäusen. Ja, genau. Sie vermuten das ja zurecht. Ja, zurecht. Ja, ja, Das ist eine richtige Beobachtung. Ratten und Mäuse haben ja, ja. die Pest verbreitet. Sie hätten mal ihre Mäuse ausrotten müssen, dann wäre es mit der Pest auch vorbei <lacht> gewesen. Aber sie haben sich anders entschieden, haben goldene Mäuse gemacht und haben entsprechend der Zahl der Philisterfürsten die Beulen und Mäuse angefertigt und zu der Lade gelegt. Und die Weisen sagen, warum wollt ihr euer Herz verhärten, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz damals verhärtet haben? Sie mussten doch auch die Israeliten, nachdem sie sie übel behandelt hatten, entlassen. Also die Philister kennen natürlich auch super gut die Geschichte vom Pharao in den Ägyptern. Und den Fehler machen wir nicht wieder. Und auch das Schöne ist, natürlich das sind, natürlich sind es apotropäische Zeichen. Das ist dann so ähnlich wie bei der Homöopathie, wo man sozusagen mit diesen apotropäischen Gegenständen bekämpft man sozusagen gleichzeitig das, was einen krank macht. Ja, indem man es abbildet. Indem man es abbildet. Ja. Aber gleichzeitig, wenn du es aus der Perspektive von Israel anschaust, die lagen natürlich an den Lagerfeuern und haben sich auf die Schenkel gekämpft. Und haben sich schuld gelacht. <lacht> ja. Und dann sagten die Philister zueinander, wir machen jetzt einen neuen Wagen und holen zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gelegt worden ist. Und dann spannen sie die Kühe vor den Wagen, die Kälber aber nahmen sie ihnen weg und brachten sie nach Hause. Und dann nahmen sie die Lade des Herrn und stellen sie auf den Wagen und daneben die Tasche mit den goldenen Gegenständen, also Dankeschön, vielen Dank für goldene Beulen und Mäuse, die als Sühne gaben, entrichtet worden waren. Und dann ließen sie die beiden Kühe fortziehen. Und dann haben sie ein Gottesurteil genau. heraufbeschworen. Sie haben nämlich gesagt, wenn diese Lade jetzt mit den Kühen, die keine Ahnung haben, wie man einen Wagen zieht, wenn diese Kühe jetzt in Richtung Bet-Shemesh, also in das Gebiet der Israeliten hinaufzieht, dann war er es, also Yahweh, der uns dieses große Unheil zugefügt hat. Und wenn nicht, wenn die irgendwo anders hinrennen, dann wissen wir, dass hier nicht seine Hand im Spiel war, sondern dass es bloß Zufall gewesen ist. Und dieses Gottesurteil wird noch erschwert. Diese Kühe haben noch nie einen Wagen gezogen. Und. Sie sind sozusagen in dem Zustand der größten Mutterliebe. Also sie laufen natürlich hinter ihren Kälbern her. Ach, das ist Das macht Sinn. sie, ja. Deswegen nimmt man ihnen die Kälber Man weg. nimmt ihnen die Kälber weg und macht die Sache sogar noch schwerer. Die haben noch nie einen Wagen gezogen und eigentlich müssen sie sofort zu ihren Kälbern laufen. Ja. Und stattdessen fährt dann der Wagen streckst längst und... Nach bet Genau, und diese Kraft Gottes besiegt sogar die Mutterliebe einer Kuh. Oh, ach, das ja. ist der Grund. Mhm. Das habe ich nämlich nicht verstanden, aber mhm. jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Sie spannen also diese beiden Kühe davor und beladen das mit den Geschenken und dem Abbild der Geschwüre. Die Kühe aber gingen geradewegs in Richtung bet Sie folgten genau der Straße und wichen weder nach rechts noch nach links ab und brüllten immer zu. Mhm. Sie schrien nach ihren Kindern, kehrten aber nicht um. Mhm. Und die Fürsten der Philister folgten ihnen bis an die Grenze von Beth Die Leute von Beth waren gerade im Tal bei der Weizenernte und als sie aufblickten, sahen sie die Lade und freuten sich sehr. Und als der Wagen bis zum Feld Yushuash in Beth gekommen war, blieb er stehen. Und da lag ein großer Stein. Sie spalteten das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die fünf Fürsten der Philister sahen das alles von oben herab, vom Berge oder vom Hügel und kehrten am um, gleichen Tag nach Ekron zurück. Das sind die goldenen Geschwüre, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichtet haben. Eines für Aschdod, eines für Gaza, eines für Aschkelon, eines für Gat und eines für Ekron. Das sind die großen fünf Städte. Ja. Mhm dazu die goldenen Mäuse, entsprechend der Zahl der <lacht> Philisterstädte unter den fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und ein stummer Zeuge, das ist der Stein. Ja, das ist der riesige Stein, der <lacht> da steht am Felde eines gewissen Joshua. Genau. Und der Herr, und jetzt versteht man ihn überhaupt nicht mehr, der Herr aber strafte die Leute von Betshemesh weil sie die Lade des Herrn angeschaut hatten. Und er schlug aus dem Volk 70 Mann, da trauerte das Volk, weil der Herr so einen schweren Schlag gegen sie geführt hatte. Ich verstehe es nicht, die haben sich gefreut, da kommt ihre Lade wieder und das Erste, was sie reinkriegen, ist wieder ein Kinnhaken von Gott und er straft sie für irgendwas. Ich habe daneben geschrieben, hä? Vermutlich haben sie die Sachen an sich genommen, oder? Ja, ich steht nicht Ich nehme doch dabei. mal an, dass sie die goldenen Beulen eingesteckt haben. Ach, du meinst, sie haben die goldenen Beulen eingesteckt? <lacht> ja. Das nehme ich jetzt mal an. Das kannst du jetzt nur spekulieren, ja. weil auch die Exegeten nicht so recht wissen, warum was das jetzt, jetzt, ja, was das jetzt bedeuten aber soll. man kann sich gut vorstellen, dass mhm. die Leute die goldenen Beulen eingesteckt mhm. haben. Mhm. Das kann sein, das, das wird hier verschwiegen. Die Männer von bet sagten, wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Und dann schickten sie schnell Boten zu den Einwohnern von Kiriat-Jerim und ließen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht, kommt mal runter und holt sie euch. Und da kamen die Leute von Kiriat-Jerim und holten die Lade und brachten sie in das Haus Abinadabs auf die Anhöhe und seinen Sohn Eleasar weiten sie, dass er die Lade des Herrn bewachte. Unser Samuel ist offenbar noch nicht so weit, denn wir überspringen jetzt 20 Jahre. Genau. Und jetzt ist er also, richtig… Wir haben ihn verlassen und haben jetzt diesen Ulk, diesen lade -Ulk haben wir da ein bisschen ja. jetzt erzählt. Aber und währenddessen wächst er heran. Genau. Als wir ihn verlassen haben, hat er ja gerade seine erste Offenbarung gehabt. Wie alt mag er da gewesen sein? Ja, vielleicht 16, ja, 20, 20. Irgendwo zwischen 12 so. und 16, würde genau. ich mal sagen. Ja. Der junge Samuel versah seinen Dienst. Ja. Steht da. Und jetzt überspringen wir 20 Jahre und jetzt mag er vielleicht irgendwo 30. Mitte 30. 30, ja. mit Anfang 30 Irgendwo sein. zwischen 30 mhm. und 40 ist er jetzt. Und er ist Richter. Er ist Prophet und er ist Priester. Er ja. hat also eine dreifache Verantwortung. Ja, du siehst auch, dass die ganzen Bezeichnungen ein bisschen noch durcheinander gehen. Die mhm. haben sich noch nicht richtig geordnet. Was mhm. ist eigentlich Priester? Was ist Prophet? Was ist ein Richter? Mhm. Beim Richter wissen wir schon, dass es so eine Mischung aus Prophet und Heeresmann ist. Mhm. Aber du siehst, wie sich langsam so die Institutionen rausbilden. Mhm. Mhm. Und jetzt hat er jetzt mal drei Jobs auf einmal. Das hat er drei Jobs? Mhm. Und an dem Tag, an dem die Lade in Kiryat-Yarim ihre Bewohnung nahm, da waren 20 Jahre vergangen. Wir wissen auch nicht, was er in der Zeit gemacht hat, weil die Lade war ja weg. Das war ja eigentlich sein ja. Arbeitsplatz. Ja, sieben ja. Monate war die mhm. weg. Und dann war sie da gestanden nochmal. Und dann ist sie nochmal 20 Jahre in genau. Kiryat-Yarim gestanden. Genau. Und als sich das ganze Haus Israel klagend an den Herrn wandte, da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel. Wenn ihr von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die fremden Götter mitsamt den Astarten aus eurer Mitte fort. Also die haben schon wieder, sind schon wieder fremd gegangen, die Israeliten. Und wendet euer Herz dem Herrn zu und dient ihm, dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Und das machten die Israeliten dann auch. Und daraufhin sagte Samuel, versammelt ganz Israel in Mitzpah, ich will für euch zum Herrn beten. Und da versammelten sich alle in Mizpa, sie schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus und fasteten an diesem Tag und sagten, wir haben uns gegen den Herrn versündigt. Und Samuel sprach den Israeliten Recht auf Mizpa. Und die Philister erfahren, dass die Israeliten sich versammelt haben und ihre Fürsten ziehen wieder heran. Und als die Israeliten das hören, also die haben offenbar Angst vor Versammlungen. Mhm. Diese Philister, wenn die mhm. merken, die Stämme halten jetzt zusammen mhm. und die Stämme tun sich gegen uns zusammen, dann fangen die an zu stören. Und als die Israeliten das hörten, bekamen sie wiederum Angst vor den Philistern. Und sie sagten zu Samuel, kehr dich nicht schweigend von uns ab und hör nicht auf, zum Herrn, unserem Gott, zu rufen, damit er uns befreit. Und der Samuel brachte ein junges Lamm als Ganzopfer dar und der Herr erhörte ihn. Und während noch das Brandopfer brutzelt, rücken die Philister schon wieder zum Kampf heran. Da ließ der Herr mit gewaltigem Krachen noch am gleichen Tag einen Donner gegen die Philister erschallen und brachte sie so in Verwirrung, dass sie von den Israeliten geschlagen wurden. Und jetzt zogen die Israeliten von Mizpa aus, verfolgten die Philister bis nach Betkar und schlugen sie. Samuel aber nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Jeschana auf und nannte ihn Ebeneser. Stein der Hilfe. Das steht auch dabei. Ja. Das steht alles zwölf Kilometer nördlich von Jerusalem. Das ist alles jetzt im Süden, spielt mhm. das alles jetzt. Mhm. Und ich möchte noch mal einfach erinnern, auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir wieder diesen Fünfklang, den wir immer wieder haben, den wir auch bei den Murrgeschichten bei Mose haben. Es kommt immer wieder das Gleiche. Die ja. bitten den Samuel zu beten. Sie rufen nach Gott, sie opfern also dieses, was wir mal identifiziert haben als deuteronomistische Theologie, die mhm. da drüber liegt, die wahrscheinlich da im, in Babylon sich etabliert hat, dass, wo Gottes Wirken in einer bestimmten Weise gezeigt wird, das wird da immer wieder eingeschoben. Mhm. Das ist die letzte Überarbeitung. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Storys mit so einem impliziten Gott gewesen sind oder mit so einem auch humorvollen Gott. Aber mhm. diese theologische Deutung, dann, die jetzt kommt, die ist drüber gearbeitet worden ja. und es hat so ein gewisses Schema mhm. und es zieht sich durch die ganzen Storys da. Die Hand des Herrn lastet auf den Philistern, solange Samuel lebt. Die Städte Ekron und Gat, die die Philister Israel weggenommen hatten, kamen jetzt zu Israel zurück. Das ganze Gebiet dieser Städte entriss Israel den Philistern wieder, aber zwischen Israel und den Amoritern war, Klammer auf, ausnahmsweise, Klammer zu, Friede. Okay, das ist alles ein Gebiet von vielleicht 40, 50, 60 ja. Kilometern. Ja. Aber du hast noch einmal, um die Position des Samuel zu sehen, der wird jetzt praktisch so mit Aaron und Mose auf ein Level gehoben. Ja. Samuel ist Richter in Israel, solange er lebte. Und er zieht jetzt umher von Bethel nach Gilgal und von dort nach Mitzpah und spricht überall Recht. Und dann kehrt er zurück nach Rama, denn dort hat er sein Haus. Und auch dort spricht er Recht er wird immer älter und er hat jetzt auch Kinder wird hier berichtet, die auch wiederum Richter in Israel sind. Sein erstgeborener Sohn heißt Joel und der zweite Abijah. Und die sind in Beersheba Richter. Aber die Söhne, da ist es wie mit den Söhnen des Eli, sie gehen nicht auf seinen Wegen, sondern waren auf ihren eigenen Vorteil aus und lassen sich bestechen und beugten das Recht. Also er hat das gleiche Problem wie Eli. Und deshalb versammeln sich die Ältesten Israels und gehen zu Samuel und sagen, du bist jetzt alt und deine Söhne sind Nichtsnutze und Strizis und gehen nicht auf deinen Wegen und darum brauchen wir jetzt einen König. Irgendeiner muss hier jetzt mal verantwortlich sein, du bist es nicht mehr lange und jetzt wird hier nach einer Autorität verlangt. Ein König, der bei uns regieren soll, so wie bei allen anderen Völkern auch. Und dem Samuel gefällt das nicht, dass sie das sagen. Und deshalb betet er zum Herrn, aber der Herr sagt zu Samuel Folgendes. Der zentrale Satz, den du vorgelesen hast, ist, wie bei allen anderen Völkern. Auf der einen Seite ist es die Sehnsucht, genauso Strukturen zu haben und genauso zu leben, wie die alle anderen Völker. Und gleichzeitig ist es dieses, jetzt bist du das Gleiche wie alle anderen Völker. Wenn du einen König hast, dann bist du genauso korrupt oder wie auch immer, wie bei allen anderen Völkern. Wir hören jetzt mal an, was der Herr zu Samuel sagt.
0: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir sagen. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben von dem Tage an da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so tun sie nun auch dir, so gehorche nun ihrer Stimme. Doch warne sie und verkünde ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird.
1: Interessant, nicht? Gott ist sauer, aber er sagt, okay, sie sollen ihren Willen haben. Genau. Er lässt den Samuel aber auch noch das Recht des Königs vorlesen, das haben wir im Deuteronomium schon mal mhm. gelesen, wenn du einen König hast, dann sollt ihr nicht in einem ganz großen Palast wohnen, und der soll auch nicht eure Söhne zu Soldaten machen und soll euch nicht eure Mädchen wegnehmen, und so also in Negation ist es beschrieben, also da wird ein anderer König beschrieben. In diesem oh, Im, Deuteronomium. Ja. Im und, Deuteronomium wird beschrieben, was ein König alles nicht tun soll. Ja, genau. Aber hier sagt jetzt Samuel, was er alles tun wird. Ja. Er sagt jetzt, rechnet mal damit, dass er eure Söhne zu Soldaten macht. Ja, aber wenn es heißt jetzt hier, er liest ihnen erstmal das Königsrecht vor, dann bezieht sich das auf das Deuteronomium und dann redet der Samuel weiter. Genau. Und der Samuel sagt, was passieren wird. Das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden. Und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Und er wird sie zu obersten, über tausend und Führern über 50 machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und Ausrüstung anfertigen. Eure Töchter aber wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten. Er sagt letztlich... Ihr werdet jetzt einen König haben, der euch die Freiheit nimmt. Der wird euch Steuern nehmen, der wird so ein Dornbuschkönig sein. Gleichzeitig, aber siehst du genau, der Samuel hat ein doppeltes Spiel. Der Gott sagt, lass sie machen, lies ihnen aber das Königsgesetz vor. Und das Königsgesetz ist in der Tora und das heißt, was der König sozusagen, der soll für sein Wohl da sein und soll das Volk nicht ausnehmen und so weiter. Und jetzt kommt der Samuel, der das gar nicht will, dass das Volk einen König hat. Und dann sagt er, ich sag euch aber, was der jetzt mit euch macht. Ja. Verstehst du? Ja. Und er wird euch ausnutzen und er wird eure Kinder zu Knechten und Mägten machen und er wird eure Schafherden wegnehmen und so weiter. Genau. Also damit müsst ihr jetzt rechnen. Das sind die Konsequenzen eurer Entscheidung. Und da hast du jetzt einen Riss zwischen der Haltung des Samuel und der Gottes. Mhm. Gott sagt, lass sie machen, mhm. lass sie das mal ausprobieren. Mhm. Und der Samuel sagt, ich will das auf keinen Fall. Und ich sage… Sie mögen damit rechnen müssen, dass die Weinberge geplündert werden von diesem König und die Schafherden weggeführt, aber er lässt weder Feuer regnen, noch schickt er die Pest, noch tut sich die Erde auf und verschluckt meinst, alle, die, die was gegen ihn sagen. Die haben es immer noch besser, als wenn sie Gott als König haben. Ja, hatten. das finde ich. <lacht> und was man da noch psychologisch rauslesen kann, ist, dass der Samuel jetzt ein Problem hat. Jetzt kriegt er nämlich einen... Gegenspieler. Ja. Bisher macht der Samuel ja alles irgendwie von ja. sich aus. Der ist Prophet, der ist Richter, der ist Priester. Er ist der wahre König. Genau. Und er eignet sich eine Macht an, die er nicht hat, weil er sich auf Gott beruft. Und was Gott sagt, bestimmt Samuel. Genau. Und es ist mir doch klar, wer unter mir König ist. Das mhm. ist seine Vorstellung. Genau. Aber Gott will was anderes jetzt. Und das ist nicht mehr konkurrent und ja, das genau. macht die Spannung der folgenden Geschichte. Ja, sehr interessant. Samuel sagt natürlich auch, mich interessiert nicht, wer unter mir Gott ist. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das Volk will nicht auf Samuel hören und sagt, nein, nein, ein König soll her und er soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie andere Völker sein. Unser König soll recht sprechen, er soll vor uns herziehen und er soll Kriege führen. Und das geht natürlich auch dem Samuel dann unangenehm ein, weil er jetzt einen unglaublichen Machtverlust erleidet. Damals lebte ein in Benjamin, im Stamme Benjamin, in dem nicht besonders gut beleumundeten Stamm. Wir haben ja damals bei der Zerstückelung der Nebenfrau einen üblen Eindruck von Benjamin bekommen. Und genau in diesem Stamm lebte ein Mann mit dem schönen Namen Kisch. Und dieser Herr Kisch, der hatte einen Sohn, der hieß Saul. Und der Saul war, und das ist das allererste, was man über ihn sagt, er war außerordentlich gut aussehend. Es war ein richtiger Gutausseher. Und kein anderer unter den Israeliten war so schön wie er und er überragte alle um Haupteslänge. Länge. Also er war groß und schön. Er war und groß und schön. Was jetzt kommt, finde ich auch nochmal, sagt viel über den Saul aus. Denn die richtig guten Ideen hat alle sein Knecht. Mhm. Jetzt pass auf. Eines <lacht> Tages verliefen sich die Eselinnen des Herrn Kisch also wir sind jetzt beim Saul aufgenommen. Jetzt, jetzt beginnt der Saul ja? und von dem wird gesagt, er ist nicht klug, sondern er ist schön und er ist groß. Ja, dass er nicht klug ist, das steht nicht da, das habe ich jetzt daraus geschlossen. Aber es gibt einen Schnitt, wir genau. verlassen den Samuel und haben eine neue Szene, da lebt der Herr Kisch mit seinem Sohn Saul. Und der Saul wird jetzt gleich dem Samuel begegnen, aber das kommt erst noch. Gut, also langer kurzer Sinn, die Eselinnen des Herrn Kisch haben sich verlaufen und da sagt er zu seinem Buben, nimm einen von den Knechten und mach dich auf den Weg und such die Eselinnen. Und sie überqueren das Gebirge Ephraim und durchstreifen das Gebiet von Schalisha und finden die Eselinnen nicht. Dann wanderten sie durch das Gebiet Jemini, finden sie aber immer noch nicht und im Gebiet Zuff, da sagt der Saul zu seinem Knecht, weißt du was, wir kehren jetzt um, weil sonst macht sich mein Vater keine Sorgen um die Iselinnen, sondern um mich. Und der Knecht sagt dann, in der Stadt da, in der Stadt Zufter, wohnt doch ein Gottesmann, der ist sehr angesehen und alles, was er sagt, trifft ein. Weißt du was, da gehen wir jetzt hin. Vielleicht kann der uns sagen, wohin die Esel gegangen sind. Und der Saul sagt, was sollen wir denn dem Mann mitbringen? Der wird uns doch jetzt hier nichts weiß sagen, ohne dass wir ihm was geschenkt haben. Und das Brot in unseren Taschen haben wir auch schon aufgegessen. Und wir haben nichts. Und dann sagt der Knecht, schau mal hin, ich habe noch einen Viertel Silberschägel bei mir, den gebe ich dem Gottesmann. Also der Knecht muss das jetzt bezahlen. Ja, und du siehst auch, offensichtlich hat so ein Gottesmann nichts gemacht, wenn man ihm nicht was zugesteckt genau. hat. man ja. musste die Ohren oben was reinwerfen. Ja, und das Motiv des Königs, der auf dem Esel reitet, ist auch so ein bisschen anmoderiert. Ah, ein bisschen angeschoben schon. Ja. Mhm. Früher sagte man in Israel, wenn man hinging, um Gott zu befragen, wir wollen zum Seeherr gehen. Denn wer heute ein Prophet genannt wird, der hieß früher Seeherr, mhm. steht hier zur Erklärung des Lesers. Und der Saul sagt zu seinem Knecht, dein Vorschlag ist super, komm, wir gehen hin. Und deswegen gehen sie dann in die Stadt und da kommen einige Mädchen heraus und die fragen sie nach dem Seeherr. Und die sagen, ja, da vorne ist er, beeilt euch, er ist nämlich gerade in die Stadt gekommen, weil wir heute ein Opferfest feiern. Und wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn gerade noch treffen, bevor er zur Kulthöhe hinauf äh, wandert, um am Mahl teilzunehmen. Er geht schon wieder zum Essen, <lacht> denn das Volk isst nicht, ehe er kommt, weil er das Opfer ja erstmal segnen muss. Und da kann er sich darauf verlassen, dass sie alle auf ihn warten. Und dann essen die Eingeladenen. Also geht hinauf, dann könnt ihr ihn treffen. Und da gehen sie dann hinauf und der Gottesmann ist Samuel, der gerade zur Kulthöhe hinaufstrebt. Unser mächtiger Mann. Unser mächtiger Mann will jetzt zum Essen. Mhm. Der Herr aber hatte dem Samuel einen Tag vorher, also vor dieser Begegnung mit Saul, eine Offenbarung geschickt und ihm gesagt, morgen um die Zeit schicke ich dir einen Mann aus dem Gebiet Benjamin und den sollst du zum Fürsten meines Volkes Israel salben. Er wird mein Volk aus der Gewalt der Philister befreien, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und sein Hilfeschrei ist zu mir gedrungen. Und der Samuel sieht den Saul an, also der alte Samuel, der mittlerweile gealterte Samuel, den jungen Saul, der sieht ihn an und Gott spricht, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, der wird über mein Volk herrschen. Und der Saul tritt mitten im Tor auf den Samuel zu und sagt, kannst du mir sagen, wo der Seher wohnt? Und der Samuel sagt zu Saul, ich bin der Seher. Also die Lage ist insofern auch noch prekär, als der Samuel nicht nur gegen seinen Willen einen König salben soll, sondern auch gegen seinen Willen einen anderen als seine eigenen Kinder ranlassen muss. Ja. Also von denen wird ja auch schon gesagt, dass sie… Er hat vielleicht gehofft, dass eines mhm. seiner Söhne… Ja. König wird, aber ja. jetzt kommt ein ganz Fremder. Jetzt kommt ganz er fremder. sieht auch noch super aus. Ja. <lacht> so eine Art Strahlemann. <lacht> Na gut, also Zähne knirschend. Sagt er dann, kommt mit mir zum Essen. Und morgen früh will ich dich dann weiterziehen lassen. Ich werde dir Auskunft geben. Und die Eselinnen, um die brauchst du dir keinen Gedanken zu machen, die sind schon gefunden worden. Also ein sowas, wo ein Seeherr ist, der macht sowas aus der Tasche. Der hat seine Zeitung gelesen. Ja. Genau. Hm. <lacht> <lacht> Auf wen aber richtet sich die ganze Sehnsucht Israels? Gilt sie nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortet Saul, bin ich nicht ein benjamin -Niter? Hm. Schlechter Stamm. Schlechter Stamm, <lacht> kleiner Stamm, also aus der kleinsten und geringsten Sippe aller zwölf Stämme Israels. Wir wissen ja, Stamm Benjamin, ganz üble Geschichte. Warum sagst du sowas zu mir? Und da nimmt der Samuel den Saul und den Knecht mit und führt sie ins Haus und weist ihnen die Ehrenplätze unter den Eingeladenen an. Es waren aber etwa 30 Männer versammelt. Und der Samuel, der Prophet, sagt zum Koch, bring das Stück her, von dem ich dich gebeten habe, es aufzubewahren. Und der Koch trug die Keule auf und setzte sie dem Saul vor. Kannst du dich erinnern, wie der Josef sich zu erkennen gibt und der Benjamin das besondere Stück kriegt? Ja, auch hier hast du die... Parallele. Ja. Leg ihm das besondere Stück da, dann ist schon klar, der wird sozusagen im Fokus der weiteren Geschichte stehen. Ja, und Samuel weiß aber schon vorher, dass mhm. das Stück zurückgelegt werden muss. Mhm. Das ist noch der Unterschied, er hat noch in die Zukunft gesehen mhm. und hat gesehen, das Stück müssen wir aufheben, da wird der König kommen. Und dann setzt sich der Saul hin und isst das feinste Fleisch von allem. Und dann gehen sie aufs Flachdach und haben eine Unterredung, der Samuel und der Saul. Am frühen Morgen, als die Dämmerung anbrach, rief Samuel zu Saul aufs Dach hinauf, steh auf, ich gebe dir Geleit. Und der Saul steht auf und beide gehen zusammen raus und als sie die Grenze des Stadtgebiets erreicht haben, sagt der Samuel zum Saul, sag dem Knecht, er soll vorausgehen, du aber bleib bei mir, ich will dir das Gotteswort verkünden und der Knecht verschwindet. Und jetzt nimmt der Samuel ein Ölkrug und gießt Öl auf den Kopf des Saul und küsst ihn und sagt, hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt. Wenn du jetzt von mir wegziehst, wirst du beim Grab der Rachel in Selzach im Gebiet von Benjamin zwei Männer treffen und sie werden zu dir sagen, die Eselinnen, nach denen du auf der Suche bist, sind gefunden worden. Doch denkt dein Vater nicht mehr an die Sache mit den Eselinnen, sondern macht sich Sorgen um dich. Wenn du dann von dort weiterziehst und zur Taboreiche kommst, werden dir dort drei Männer begegnen, die zu Gott nach Bethel hinaufziehen. Einer trägt ein Böckchen, einer ein Leibbrot und einer trägt ein Schlauchwein. Und sie werden dich grüßen und dir zwei Brote geben, die sollst du annehmen. Und danach wirst du nach Gibeat Elohim kommen wo die Vorposten der Philister stehen. Wenn du dort in die Stadt hineingehst, wirst du eine Schar von Propheten treffen, die von der Kulthöhe herunterkommen und vor ihnen wird Harfe, Pauke, Flöte und Zitter gespielt. Und sie selbst sind in prophetischer Verzückung, dann wird der Geist des Herrn über dich kommen und du wirst wie sie in Verzückung geraten und in einen anderen Menschen verwandelt werden. Und wenn du all diese Zeichen erlebst, dann tu, was sich gerade ergibt, denn Gott ist mit dir. Es ist wie ein Märchen. Mhm. Wenn du dann kommst, du begegnest du drei Männern, und die haben dann das und dann nimmt das. Das kennen wir so richtig als ein Märchenmotiv. Und der Samuel, der salbt den Saul heimlich. Ja, interessant, ne? Beim Buch Ruth haben wir doch gesehen, wie der Boas, ein tüchtiger Mann, alles öffentlich macht, sofort in Ordnung bringt. Der Salbt den heimlich. Der will noch nicht, dass der irgendwie rauskommt, dass der ein Star wird. Mhm. Und dann ist noch zu sagen, natürlich, dass der Gesalbte, das ist der Messias, das Wort Gesalbter ist auch der Christus, also der Hoheitstitel, der zieht sich von ab diesem Punkt hier, der Gesalbte, bis ins Neue Testament hinein. Jetzt ist zum ersten Mal diese Salbung als eine Intronisation. Aber irgendwie eine halbscharige Salbung, weil irgendwie unöffentlich und heimlich und der Samuel ihm widerstrebt. Was auch interessant ist, ist natürlich, dass hier sozusagen jetzt der Samuel vorgestellt wird als ein echter Prophet, der kann also richtig in die Zukunft sehen. Und wir haben ja gelernt, dass ein richtiger Prophet muss ständig beweisen, dass er in die Zukunft sehen kann. Sonst ist er kein Prophet und keiner glaubt ihm mehr was. Aber der Saul bekommt unter diesen Propheten, die darum ihre Ekstase haben, bekommt er eine zusätzliche Gabe dazu. Das ja. ist auch ein wie, bisschen wie bei Harry Potter, er sammelt jetzt ein, ja. er sammelt Kraft, ja. wenn man so will. Jetzt hat er die Kraft des Geistes mhm. bekommen. Und davor hat er die Brote bekommen. Brote und das Salböl bekommen und mhm. das nimmt er jetzt alles mit. Und hernach, sagt dann der Samuel zu Saul, geh mir voraus nach Gilgal hinab, ich werde dann bereits auf dem Weg zu dir sein, um Brandopfer darzubringen und Heilsopfer zu schlachten. Sieben Tage musst du warten, bis ich zu dir komme. Dann werde ich dir verkünden, was du tun sollst. Und als sich der Saul nun umwandte, um von Samuel wegzugehen, verwandelte Gott sein Herz. Verstehst du das? Der wird stark. Das ist ein schüchterner mhm. Jüngling. Mhm. Und der macht auch alles mit. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Mhm. Der weiß auch gar nicht, wieso er plötzlich an der Spitze eines Tisches sitzt. Mhm. Der weiß gar nichts. Mhm. Der lässt sich ja noch von seinem Knecht irgendwie zurechtrücken. Und, mhm. und jetzt bekommt er ein anderes Herz. Jetzt ja. wächst ihm Kraft zu. Ja. Hm? Und es passiert auch alles so, wie es der Samuel vorausgesehen hat. Er gerät in Verzückung mit den Propheten und die Leute sagen zueinander, was ist denn bloß mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist auch Saul unter die Propheten gegangen? Genau. Einer von dort erwiderte, Wer ist denn schon deren Vater? So ist das Sprichwort entstanden. Ist denn auch Saul unter den Propheten? Ja, das wird uns nochmal begegnen später. Ja. Lass es mal da stehen. Später wird es nochmal interessant. Ja. Hier ist es positiv gemeint. Ja. Und hier ist es, wie gesagt, wie ein Entwicklungsroman. Ja. Der holt sich jetzt von allen Ecken und Enden Kraft und Stärke. Und nach seiner Verzückung geht Saul nach Gibea hinein. Gibea ist diese verfluchte Stadt. Mhm. Ne, die kennen wir auch aus dem Fall der zerstückelten mhm. Nebenfrau. Und sein Onkel fragt ihn und den Knecht, wo seid ihr denn gewesen? Und er antwortet, wir waren weg, um die Eselinnen zu suchen. Als wir aber sahen, dass sie nirgends zu finden waren, gingen wir zu Samuel. Sauls Onkel sagt, erzählt doch, was Samuel euch gesagt hat. Und der Saul antwortet dem Onkel, er hat uns mit Bestimmtheit gesagt, dass die Eselinnen gefunden worden sind. Mehr sagt er ihm aber nicht, er sagt ihm nicht, dass er ein Königtum versprochen bekommen hat und dass Samuel ihn gesalbt hat, das alles erzählt er ja, dem Unkel und diese nicht. Ganze, genau, diese ganze Reise erzählt er nicht. Und er erzählt auch nicht, dass so dieser Unterstützer… Er glaubt selber nicht, Ja, oder? genau. Und, aber trotzdem, er musste ja am Grab der Rahel sein. Da mhm. hat er die Unterstützung der Familie geholt. Mhm. Die Männer, die ihm Brot mitgeben, ist mhm. die Unterstützung des Volkes. Und dann kommt die Unterstützung des Geistes. Ja. Also es kommen sozusagen um ihn rum die ganzen Unterstützer. Ja. Aber er sagt noch nichts. Es ist geheim. Er glaubt mhm. es selber nicht. Und jetzt ja. werden wir auch gleich merken, dass er es wirklich nicht glaubt. Denn jetzt wird er gewählt und er versteckt sich. Also der Samuel ruft jetzt das ganze Volk nach Mizpah zusammen. Und er sagt zu den Israeliten, so, ihr kriegt jetzt einen König. Ihr habt euren Gott verworfen, der euer Retter in der aller Not gewesen ist. Und habt gesagt, nein. Wir wollen einen König und jetzt kriegt ihr einen. Wir wollen jetzt einen auslosen. Ja, Gott wird jetzt einen bestimmen. Stellt euch mal alle nach Stämmen auf. Und da muss das ganze Volk sich aufstellen, geordnet nach Stämmen. Und es wird das Los geworfen und das Los fällt auf den Stamm Benjamin. Und daraufhin müssen alle in Sippen antreten. Also jetzt aus den Stämmen die Familien und das Los fällt auf die Sippe Matri. Und schließlich fällt das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Also wird immer weiter runtergelost und am Schluss ist Saul, von dem wir vorher schon wussten, er wird es werden. der ist es jetzt. Kannst du dich erinnern an den Achern? Ja, wo auch das Los geworfen wurde. Gott führt eine Ermittlung durch in dieser. Ja, ja. ja. da macht das auch. Da sucht er den, den ja, Verbrecher. Das, ja. Auf diese Weise. Jetzt sucht er den König. Ja, weil nämlich der sich nicht zeigt. Und irgendwie ist ja auch so eine heimlich da zwischen den beiden. Hm? Ja. Und jetzt fällt das los auf Saul, den Sohn des Kisch, Und man will jetzt öffentlich machen, dass er der König sein soll. Man sucht ihn überall, aber er ist nicht zu finden. Und jetzt befragen sie wieder den Herrn. Ist noch jemand hierher gekommen? Der Herr antwortete, ja, aber er hat sich beim Tross versteckt. Also Gott sagt ihnen jetzt, wo sie ihn suchen müssen. Und dann laufen sie hin und holen ihn heraus. Und als er mitten unter um das Volk tritt, da überragt er alle um Haupteslänge. Also er der Größte. Die Geschichte kennen wir ja auch von dem heiligen Martin, der ja. zum Bischof gewählt ist, ja. der sich dann bei den Gänsen versteckt ja. und so. Diese Legende nimmt dann sozusagen durch die ganze Christenheit ihren Weg. Ja. Lauf davon, wenn du ein führendes Amt, das erweist dich des Amtes würdig, wenn du erstmal davonläufst ja. und dich nicht vorneweg meldest. Und dann holen sie dich schon, wenn sie mhm. dich wirklich brauchen. Ja. Und Samuel sagt zum ganzen Volk, habt ihr gesehen, wen der Herr erwählt hat? Keiner ist ihm gleich, im ganzen Volk. Und da jubelt das Volk und sagt, lang lebe der König. Und Samuel macht dem Volk das Königsrecht bekannt, schreibt es in ein Buch und legt es vor dem Herrn nieder. Und dann entlässt er das ganze Volk jeden in sein Haus. Und auch der Saul geht in sein Haus in Gibea und mit ihm zieht eine Schar von Männern, deren Herz Gott berührt hatte. Hier hast du wieder das Königsrecht, mhm. das in das Buch geschrieben worden mhm. ist. Du wirst nicht, du wirst nicht, du wirst nicht. Mhm. Und dann folgen ihm jetzt wehrbereite Männer. Mhm. Das heißt, es ist das Militär auch auf seiner Seite. So, ah. jetzt haben wir alle Institutionen mhm. da. Das Volk, die Familie, Rahels Grab mhm. und so weiter. Jetzt haben wir auch noch das Militär, mhm. das auf seiner Seite ist. Es gibt nur eine kleine Opposition. Ja, und die kommt jetzt. Niederträchtige Menschen aber sagten, was kann der uns schon helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Er aber tat, als bemerke er es nicht. Er ist jetzt plötzlich schlau, ja. glaube ich. Ja. Also es das heißt, er bemerkt, aber macht daraus jetzt keine macht große… Macht kein Theater drum. Macht kein Theater drum. Und das werden wir noch häufiger bei ihm feststellen, ja. dass er eigentlich ein ganz moderner ja. und cooler Typ ist, der Saul. Ja. Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ja, ein Psalmwort dachte ich, würde vielleicht ganz gut passen, nämlich wo festgehalten wird, es gibt die sogenannten Königspsalmen, wo Gott als König Israels und der König nur der Ausführende und Stellvertreter beschrieben wird. Da heißt es im Psalm 47
0: Lob singet, lob singet Gott. Lob singet, Lob singet unserem Könige, denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams, denn Gott gehören die Schilde auf Erden, er ist hoch erhaben.
1: nochmal festgehalten, dass alle weltliche Macht sozusagen sich dem Recht Gottes unterwirft. Ja, das ist der Streit, den wir in diesem Buch Samuel haben und das nächste Mal geht es weiter. Sarina. Ja, mit diesem guten Wort zum Schluss wollen wir uns verabschieden heute. Das neue Jahr steht ja vor der Tür, das alte geht zur Neige. Und ich freue mich auf das nächste Jahr mit weiteren vielen Folgen der Pfarrerstöchter und der Bibel. Mit dir, Johanna. Ich freue mich auch drauf und ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes und ich darf das sagen ein gesegnetes 2022 und weitere Einsichten in die unglaublich schwierige Verantwortung, Macht, Verantwortung für andere Menschen zu tragen und Macht zu übernehmen. Und das wird uns die nächsten Kapitel geradezu verfolgen. Und wir beide danken allen unseren treuen Hörerinnen und Hörern, die uns viele Briefe schreiben und Mails und uns Mut machen und selbst auch zur Bibel greifen. Auch uns manchmal kritisieren, aber immer in ausgesprochen konstruktiver Form. Genau, all denen, die uns hier jetzt zuhören, danken wir und hoffen, ihr seid im nächsten Jahr auch alle wieder dabei. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. <lacht>